0: Sejam muito bem-vindos ao Você Viu Podcast. Meu nome é Giovana. E o meu nome é Isabela. E nós somos as vozes desse podcast. Olá, aqui é a Isabela. E no episódio de hoje nós estaremos falando sobre o quarto livro da série do Percy Jackson e os Olimpianos. No caso, o livro é A Batalha do Labirinto. Então, bora lá. A Batalha do Labirinto é um dos meus livros preferidos dessa série. Eu sou completamente apaixonada pela, pela história. Eu acho que porque envolve muito mais a Beth. Como eu expliquei no episódio anterior, eu gosto muito da Anabete. Ela é a minha personagem preferida. Eu gosto muito de todas as histórias que ela parece. Então faz sentido eu gostar dessa, porque envolve muitas questões tipo de Atena, da deusa Atena. É, envolve questões da Beth. E não sei, eu acho incrível. Eu acho que é o, a localização né, de ter um, um, um livro sobre a batalha, sobre o labirinto de Dédalo é algo assim que foi muito bem pensado e é um local perfeito para a história, para tudo que acontece e assim, eu acho que vocês que ainda não leram vão gostar da história tanto quanto eu gosto. Então vamos começar com a história. A história começa com o Percy, é, no meio do verão, ele foi fazer um teste para uma nova escola, porque ele foi expulso da última, obviamente, e aí quando ele chega nesse teste, que só tem tipo esses novos alunos aí, ele descobre que a Rachel vai frequentar essa mesma escola com ele. A primeira coisa que ele fala é meu pesadelo ruivo, então muito legal descobrir os dois juntos. Nesse primeiro dia, eles entram em contato com umas líderes de torcida que estão lá pra, tipo, ó, recepcionar todos os alunos novos e etc. Só que aí, as líderes de torcida começam a perseguir o Percy e a Rachel, porque a Rachel consegue ver os monstros. E aí eles descobrem que, na verdade, essas líderes de torcida são empousas, em pousai, eu não sei como é que fala, mas elas são monstros e elas estão tentando matar o Percy. E aí eles começam a correr atrás e aí quando o Percy e a Rachel tentam fugir, eles encontram na Beth, porque a Bette estava esperando pelo Percy, porque eles iriam no cinema, o que ele disse que não era um encontro, mas a gente sabe que era mas que deu errado. E no final de, de tudo esse negócio da escola, a escola pega fogo, o Percy foge junto com a Beth e a Rachel fica lá pra tentar acalmar as autoridades falando que não foi o Percy que botou fogo na escola. O Percy e a Beth acabam indo para o acampamento Meio Sangue e quando eles chegam lá, o Percy descobre que tem duas pessoas, duas pessoas? Não. Dois seres novos lá no acampamento, o Quintus, que vai ser o novo instrutor de armas, aparentemente, e a Senhora Larry, que é um cão infernal gigante e que por por algum motivo, aleatório, gosta do Percy, o que é ótimo pra ele, porque senão ele provavelmente iria morrer. Lá também eles descobrem que o Tyson voltou e que ele tava lá limpando... O chalé de Poseidon, antes da né, inspeção. Durante esses dias que ele tá lá no acampamento, ele descobre... Ele tem uma fonte que foi presente de Poseidon, se eu não me engano. E essa fonte começa a iluminar e começam a tentar falar com ele. Aí ele descobre que ele tá recebendo uma chamada a cobrar de íris, né? E essa mensagem a cobrar, que ele tem que pagar, obviamente, ele que paga o dracma mostra o Nico tentando ressuscitar a Bianca. Bom, no acampamento, eles estão tentando proteger o acampamento, porque Luke ainda tá tentando atacar E aí a Annabeth explica pro Percy em, Num jantar onde ela senta na mesa do Poseidon o que é tipo um horror pra todo mundo Que eles precisam ir pro labirinto Que esse é o próximo passo do Luke Então o Luke tá tentando encontrar as entradas do labirinto e encontrar a entrada do labirinto que existe dentro do acampamento, para poder começar a atacar primeiro o acampamento, porque aí eles depois podem atacar os deuses, porque se eles forem atacar os deuses e tiverem os meios-sangues para proteger os deuses, isso é ruim pro Luke, se ele invadir o acampamento e ac acabar com os meios-sangues, fica mais fácil para ele derrotar os deuses ou alguma coisa assim, esse é o plano dele. Um dia, enquanto eles estão fazendo captura-bandeira, Beth e Percy acabam descobrindo a entrada do labirinto, sem querer, que fica entre duas rochas grandonas que eles sempre passavam. E, por sorte, eles entram no labirinto, Beth e Percy, mas conseguem sair. E aí, eles começam a fazer planos... Ele e os outros e os outros líderes do Chalés tentam fazer planos pra ver como eles têm que entrar no labirinto, como fechar essa entrada, o que, que eles podem fazer. E aí, no final, junto assim com a Anabeth explicando e tudo mais, eles descobrem que eles têm que encontrar o labirinto pra poder encontrar a oficina de dédalo, que fica no coração do labirinto. Então, Dédalo foi quem projetou o labirinto. Obviamente, eles vão explicar mais pra frente, mas basicamente o labirinto, ele começou como um labirinto de Dédalo. E aí que tinha a história do Minotauro e tudo mais. Só que depois ele começou a ganhar vida própria, e ele meio que se autoconstruiu. Ele é gigante do tipo, não tem nem como calcular o tão grande que ele é, e ele tem entradas pelo mundo todo, e ele fica se mexendo, é um negócio muito doido. E aí eles decidem que é a Anabeth que vai liderar a busca da oficina de Dédalo que é ela que vai fazer essa missão, e ela vai lá pegar a profecia, mas quando perguntam pra ela da profecia, ela conta em partes, ela não conta o final. E quando ela decide quem que vai com ela pra missão, ela escolhe o Percy, o Grover, o Tyson. E isso são quatro pessoas. E aí tem uma mística toda falando que, tipo, só pode três pessoas, senão uma vai morrer, certeza. Que é o, de novo o que aconteceu lá na Maldição do Titã, que a Zoe Doce amarga chamou cinco pessoas e no final duas morreram. E aí a Beth tá toda, tipo, ai meu Deus, o que eu vou fazer? Aí o Percy vai lá conversar com ela no chalé de Atena, e eu, eu gosto dessa cena porque mostra o chalé de Atena. E aí a Beth tá chorando, abraça o Percy, ela não sabe o que tá acontecendo. E você fica vendo em vários detalhes da e no começo do livro mesmo, o tanto que o Percy e a Bete já estão cada vez mais próximos. Bom, depois disso, essa equipe né vai fazer a missão de encontrar o labirinto de Dédulo, e eles entram no labirinto. Eles não sabem como se movimentar dentro do labirinto, mas a Beth acha, de acordo com tudo que ela estudou sobre o labirinto de Dédulo, o que poderia parecer que era uma coisa boa, mas tipo não tem como você realmente estudar sobre o labirinto de Dédulo, ela acha que se eles conseguirem achar uma das partes mais antigas do labirinto, eles vão estar no caminho certo. Como eles vão chegar até lá? Boa pergunta, mas eles vão tentar. E aí eu não vou explicar pra vocês tudo o que acontece no labirinto, porque é muita coisa, o labirinto é gigante, como eu disse, eles encontram vários monstros, vários desafios, etc, etc. Eu vou falar alguns mais importantezinhos na minha opinião. Então um dos desafios é quando eles encontram o um rancho triplo G, que tem uma saída do labirinto, eles vão pra fora e aí encontram o rancho, e aí quando eles chegam no rancho eles descobrem que o Nico tá lá e ele tá lá, tipo, tranquilão. Bom, no rancho eles encontram o Geri Gerion, que é o dono da fazenda, do rancho, e tem o Ortro, que é o funcionário dele, eu não sei nem o nome que é mas é, tipo, na verdade, quem mexe em tudo é ele e o Gerion só fica, tipo, com dinheiro só é o dono. E aí, é, o Gerion captura -o é todos eles, e pra essa salvar os amigos dele, o Percy tem que limpar os estábulos onde tem cavalos carnívoros. E que ninguém limpa no, os estábulos dos cavalos carnívoros há milhares de anos. Acho que a última vez tinha sido o Hércules durante os 12 trabalhos, porque eles são cavalos carnívoros. Enfim, ele consegue liberar com conchinhas que começam a jorrar água. E eles conseguem sair do rancho. E nesse meio tempo, eu não sei o que acontece com o Gerion, mas algo de ruim acontece com ele. Ou ele fica apagado, não lembro. Só sei que o outro gosta dos meninos e não gosta do Gerion. Porque o Gerion faz ele trabalhar e ele não faz nada. Ele dá uma aranha de efestos, de presente pra eles. Que essa aranha supostamente vai indicar o caminho até a oficina de efestos. E aí é o melhor que eles podem aceitar, então eles aceitam. Algumas coisas que vocês devem saber durante esse meio tempo é que o Percy vê o Nico tentando invocar o espírito da Bianca mais uma vez. E aí ele invoca um cara que chama Minos, mas que ele não sabe ainda. E que a Beth morre de medo de aranha, mas ela tem que engolir o medo dela porque a aranha é o único jeito que eles têm no momento de se guiar dentro do labirinto. Bom, eles estão seguindo a aranha e aí no meio do caminho o Grover para porque eles passam do lado de um corredor que tem raízes e cheiro de terra e essas coisas e o Grover começa a sentir o poder de Pan novamente. Assim, não do jeito, sei lá, alucinógeno que nem teve no A Maldição do Titã, mas ele sente a presença muito forte. Ele fala, tipo, cara, eu preciso ir nesse caminho, não tenho o que fazer. A minha busca, assim, é de Pan. E aí, boa sorte pra vocês, eu vou lá. E aí o Tyson, tipo, não, 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 eu vou com você. E aí, separaram. Então, o Grover e o Tyson foram no caminho que o Grover acha que Pan está. E a Annabeth e o Percy continuaram seguindo a Aranha de Festas. Eles, então, encontram... A oficina de festos que fica dentro do vulcão, que faz sentido. Só que ela está tomada por monstros que estão do lado do Luke. E aí o personagem e a fica, tipo, a gente precisa descobrir o que tá acontecendo aqui e a gente precisa dar o fora daqui depois. E aí, quando eles estão pensando, o Percy pergunta pra Beth como é que ela nasceu. E eu gosto muito dessa cena porque tipo, eu, tipo, nunca tinha parado pra pensar. Porque se vocês souberem a mitologia grega, Atena foi uma filha... Só de Zeus, tipo, ela não tem mãe. E ela nasceu dos pensamentos de Zeus, se eu não me engano. E aí, a Beth fala que ela é uma filha do cérebro. E aí, o Percy fica tentando imaginar, tipo, Atena dando a luz só aqui pelo cérebro. E isso me assusta desde sempre, mas que eu acho muito legal. Quando eles estão lá no vulcão, na oficina de Efésios... Perto do monte de bicho, eles estão pensando o que fazer. A Annabeth precisa descobrir o que está tá acontecendo, e ela tem o boné da invisibilidade, né? E o Percy fala, eu vou causar uma distração, e aí você vai tentar descobrir o que tá acontecendo. Ela falou, beleza, só que tipo, o plano era doido. E aí, antes do Percy sair, tem a, a cena maravilhosa, que é tipo, a Annabeth olhou pro Percy como se ela estivesse muito, muito, muito brava. Mas, e o Percy achou que ela ia dar um soco na cara dele, mas na verdade ela puxa ele e dá um beijo. E a gente fica, ah... Oh. O Percy tá lá tentando chamar atenção e tá todo mundo indo pro lado dele e ele vê que a Anabeth tá segura. E aí, do nada, ele sente tipo um puxão no umbigo dele. E ele faz tipo uma explosão de tsunami muito doida que faz com que ele consiga sair de lá em segurança e a Anabeth consegue sair em segurança. Só que essa explosão puxou tanto do poder dele que ele nem sabia que tinha, que ele acaba meio que desmaiando enquanto ele vai caindo e aí ele não sabe pra onde tá indo. Quando ele acorda, ele descobre que ele tá numa ilha, com uma menina que fala, você fala quando dorme, que é muito parecido com o que a Annabeth fala quando é, o, ela vê o Percy acordando. E aí que ele descobre que é a ilha de Calypso, Calypso é filha de Atlas, o Titã, e a ilha que ela tá é Ogigia, que é uma ilha onde, por conta das coisas que o Titã, a Atlas fez, as coisas ruins que ele fez, ruins assim, no ponto de vista dos deuses, Sempre. A filha dele, Calypso, foi banida para a ilha de Ogígia, onde ela tem que viver lá, e de tempos em tempos os deuses mandam um herói para ela, em que ela inevitavelmente se apaixona, e depois o herói tem que ir embora. E esse fica meio que sendo a maldição dela. E aí o Percy tem que sair da ilha, e ele fica na cabeça que a Calipso poderia ser um... Hum, e se desse certo ficar, porque tipo assim, ela não é uma pessoa ruim, ela é uma pessoa boa e a ilha é maravilhosa, então não seria ruim ficar lá, mas todos os heróis por ter é complexo de heróis, provavelmente, acabam saindo da ilha porque eles pensam ah não, eu tenho que continuar minha missão, ou eu tenho que salvar meus amigos, ou alguma coisa do tipo. Bom, ele pega um barco encantado que leva ele de volta pro acampamento. E quando ele chega no acampamento, tá todo mundo reunido com as mortalhas do Percy. E falando as histórias dele. porque Faz duas semanas que o cara desapareceu na ilha. Pra ele foi, tipo, três dias. Mas faz duas semanas que ele desapareceu. E o povo falou, beleza, ele morreu. E aí a Anabeth tá lá falando como ele é um grande amigo, chorando, não sei o quê. E aí quando ele chega, tipo, e aí galera, no meio do sei lá, funeral dele fala eu tô vivo, Ana Beth olha pra cara dele e ele fala tipo, meu Deus eu vou levar um soco agora, agora é certeza mas aí ela abraça ele com muita força e aí o Kiron chega depois que ela, me, ele meio que conta a história sem realmente falar que ele tava com a acalipso, mas a Beth é inteligente, a gente sabe disso e ela conhece todos os mitos, ela sabe do que ele tá falando e ela sai de perto dele e o não fica, é, ela tá com ciúmes, querido <risos> bom, agora eles têm que voltar pro labirinto, o Tyson e o Grover ainda estão lá, desde a última vez que eles ouviram o Percy, com a conversa com a Calypso, ele percebe também que tem um jeito de se mover dentro do labirinto, que ele não tinha pensado nisso antes, que é com a Rachel. Por quê? A Rachel é humana, então ela não vai ser meio que encantada pelos encantamentos, encantada pelos encantamentos, isso aí, do labirinto. Então ela meio que consegue ver através dos labirintos, porque o labirinto ele meio que mexe com a cabeça de semideus, de deus, de monstros, etc. Ela é o fio de Ariadne que eles precisavam. E acho que o Luke, eles já sabem que o Luke tem o fio de Ariadne, ou eles vão saber depois, não é tão importante. Mas ele, eles sabem que o Luke consegue se movimentar. Então a Rachel vai ser o fio de Ariadne deles, então eles vão até Nova York pra poder chamar a Rachel. E aí a Annabeth e a Rachel elas ficam discutindo o tempo todo, porque a Annabeth tem muitos filmes do Percy com a Rachel. E aí tem aquela cena muito engraçada, que o Percy pergunta, como você saiu da escola, tipo, pegando fogo, não sei o que? E aí ela, a Rachel fala, eu me fiz de burra e a Annabeth vira e foi difícil? <risos> Então eles voltam pro labirinto, e aí a Rachel consegue guiar eles pelo caminho. Só que no meio do caminho, eles encontram um templo pra Poseidon, do gigante Anteu. E lá eles veem o Luke junto com ele. Então, o que acontece? Esse gigante, ele tem como se fosse uma arena de luta daquelas romanas gregas, que dois lutadores lutam lá. E aí, quando você tem que matar, você olha pro rei, imperador, sei lá. Que ele faz, tipo, como se fosse o nosso joinha, só aqui pra baixo, que quer dizer, mata ele. Então ele chega numa. Gladiadores, essa era a palavra. Então ele tá numa arena de gladiadores. E o Percy fica bravo, na verdade, porque ele tá usando Poseidon, tipo, mata esse povo em honra de Poseidon. E ele tá, Não, nada a ver. Poseidon não ia querer isso. E ele descobre que o Anteu também é filho de Poseidon. E o Anteu fala, tipo, vocês só vão passar se vocês ganharem tudo mais. E o Percy fala: não, 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 não. Vamos fazer o seguinte: eu e você vamos lutar. Então o Percy manteu. E aí se eu ganhar, a gente sai daqui. Se eu perder, você me mata. Parabéns. E o Luke tá tipo, yes, vamos matar o Percy. E eles lutam. E aí o Percy quase ganha, se eu não me engano. Eu só sei que no final o Luke tenta conversar com a Anabete. Pra falar, venha pro meu lado. Venha pro... <risos> pro lado escuro da força, que é igual legal, e a gente vai matar os deuses, e... Mas no final eles conseguem sair, os três conseguem sair, o Luke fica lá preso, acho que eles derrubam as paredes, um negócio assim. Só sei que eles conseguem fugir. E aí a Rachel consegue ir a eles até a oficina de Dédalo. E aí lá no meio eles descobrem Dédalo! Dédalo está lá no meio, que eles na verdade não imaginavam o que encontrar. E aí descobre mais uma coisa, que Dédalo na verdade é Quintus. Aquele cara que eu percebi conheceu lá no começo, que tá, era amigo do, da senhora Larry. Então, o que acontece é, o corpo de Dédalo morreu, mas a mente dele continuou trabalhando e ele fez autômatos, que são como se fosse uns robôs, umas capas robô, um corpo humano, e aí ele transfere o ânimos, que seria meio que a alma dele, eu acho, pra esses corpos autômatos que ele fabrica, e aí chama quintos porque esse é o quinto autômato. E aí eles são tipo, Dédalo, ajuda a gente. E aí o Dédalo, não, eu sou velho, eu não vou ajudar ninguém. E... O Nico aparece com o Minos. O Minos é o rei antigo que prendeu o Dédalo e o sobrinho dele, Ícaro, no labirinto que o Dédalo criou. E aí depois eles tentam escapar, e aí o Ícaro com as asas, né? E aí o Icaro voa muito perto do sol e aí morre. Então o Minos não gosta, e aí o Minos tá todo tipo, ah, eu tenho poder, eu sou o rei dos fantasmas. E o Nico fica tipo, não. E mata ele, mata ele assim, ele já tá morto, ele manda de novo pro mundo inferior. E ele percebe que ele tava, na verdade, o Minos falava que ia ajudar ele com a Bianca, mas na verdade ele tava se ajudando a tentar ter um corpo pra matar o Dédalo. Motivos egoístas. Enfim, o Dédalo diz que não vai ajudar eles, e aí eles saem de lá. E enquanto eles estão caminhando, é, eles descobrem que estão indo para o Monte Otis que é onde teve toda a treta do final da maldição do Titã. E aí, quando eles chegam lá... Eu acabei de perceber que eu falei Monte Otis o tempo todo, mas é Otris. Então, assim, perdoa, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. E aí, quando eles chegam lá, a Beth dá o bonezinho dela pro Percy poder ficar invisível e ver o caixão do Cronos, onde tá lá, e passar pelos dois gigantes Titãs, não tenho certeza. E aí, o Percy pensa, da última vez que eles se separaram... Ele é Ana Bete, e aí, dessa vez, ele fala: e Dessa vez tudo que eu ganhei foi um boné e não um beijo. E aí, quando ele chega lá no caixão, ele meio que dá um. Empurra a tampa assim um pouquinho pro canto. E aí ele vê um corpo. Só que o pedaço do peito tinha um buraco, tipo, do tamanho de uma bala, onde o coração devia estar. Tá. E quando ele olha pra cima pra ver de quem era o corpo, ele vê o look. Ele pensa: puta, <risos> que coisa não e aí ele começa a entender, o que acontece é Cronos precisava de um corpo humano para se reerguer, mas esse corpo foi meio que sendo feito de acordo com a quantidade de semideuses ou pessoas contra os deuses foram fazendo foram se juntando à causa dele e aí tem um semideus lá no meio, o Ethan e aí o Ethan se junta realmente à causa, tipo falando ah, eu dou minha vida a Cronos, alguma coisa assim e aí, era o pedacinho que faltava. Aí o Luke se reg E aí, só que agora ele é a Cronos porque ele tem um brilho dourado nos olhos. E a, ele é realmente Cronos. Tipo, ele só tem o corpo do Luke, mas ele é Cronos, a voz é Cronos, o, o espírito, sei lá, é Cronos. E aí, o povo tipo, putz, agora morremos, né? E aí, do nada, a Rachel vai lá e joga uma escova de cabelo na cara do Cronos, e é isso que eles precisavam pra conseguir fugir. Aí, eles voltam pra dentro do labirinto, pra fugir do Cronos, e a Rachel acaba sem querer ele... Porque ela não consegue controlar pra onde ela tá levando eles, ela meio que sabe pra onde ela tem que ir, mas ninguém... Ela não sabe pra onde ela tem que ir, entendeu? É meio que confuso. Mas ela acaba encontrando a entrada da caverna onde tem Pan, junto com Grover e Tyson, que eles encontram no meio do caminho. E eles encontram o deus Pan. E o deus Pan tá morrendo, e ele fala pro Grover que, na verdade, ele tem que... O Grover tem que levar o espírito de Pan adiante. E que esse espírito não pode ser mais só dele, só do Deus. Tem que ser de todas as pessoas. Então, ele meio que pede pro Grover, vai lá espalhar a palavra de Pan. Que é um negócio bem legal até, porque, tipo... Ecológico e etc. E morre. Depois disso, eles levam a Rachel de volta para Nova York. E aí, eles aproveitam e vão pra, por terra para o acampamento Meio Sangue. Onde eles acabam de chegar e já tá tendo uma guerra. Porque o Luke Cronos, sei lá, o exército dele tem o um fio de Ariadne. Então, eles chegaram até a entrada do labirinto que tem lá no acampamento. E aí, eles estão tentando lutar. E aí, do nada, o Grover abriu a boca e emitiu um som horrível. Que o Percy descreve como um trompete ampliado mil vezes. Um som de puro medo. Que é provavelmente o poder de Pan. E aí ele consegue fazer todo mundo fugir matar e sei lá o que. Só sei que eles ganham essa batalha. Do lado de fora do labirinto. <risos> e aí o Quintus apareceu também pra ajudar eles. Junto com a senhora Larry. E ele fala tipo... Eu não mereço continuar sendo o Dédalo. Porque eu fiz muitas escolhas egoístas. E aí ele dá de presente para Beth o computador dele, o notebook dele, onde tem todos os projetos e planos que ele já fez na vida. Imagina a pessoa fã número um de Dédalo recebendo o um notebook com tudo que Dédulo já pensou na vida dele. Eu ia ficar muito feliz se eu fosse Beth Bom, depois que ele foi para a Ilha de Calypso e voltou, o Percy está meio confuso. Que ele tá tentando entender os sentimentos dele com a Beth agora que ele achou que era mais fácil, mas ele é muito lerdo, então ele tá meio confuso. E agora no final ele vai estar, tipo, pensando nisso, se eu gosto dela, eu não gosto dela, ela gosta de mim, o que que tá acontecendo? E aí no último dia de acampamento, quando o Percy e a Anabeth estão se despedindo, o Percy pergunta pra ela, finalmente, qual era o final da profecia que ela tinha recebido e por que que ela não tinha, não queria contar pra ele. E a profecia é o seguinte, Descerás na escuridão do labirinto infinito. O morto, o traidor e o perdido herditos. Acenderás ou cairás pela mão do rei espectral. Da criança de Atena, a defesa final. A destruição virá quando o último suspiro do herói acontecer e perderás um amor para algo pior que morrer. O que que acontece? Ele sobe para o labirinto, o morto é o Minos, o traidor é o Itanakamura, o perdido é o espírito de Pan, o morto também pode ser o Dédalo, Muitas pessoas mortas foram reerguidas. As negras vão pela mão do rei espectral, então tipo o rei Minos. Da criança de Atena, a defesa final, que foi o Dédalo participando da briga. A destruição virá quando o último suspiro do rei acontecer, que é quando o Dédalo morreu pra destruir o labirinto. Ah é, eu esqueci de falar isso. O Dédalo morreu pra destruir o labirinto. Pra ninguém usar mais o labirinto pra acessar. Por isso que ele deu o notebook pra anabeth porque ele ia morrer. E aí na última frase, perderás um amor para algo pior que morrer, a Nabete tava tão surtada no começo, porque ela, a gente sabe que ela gostava do Luke. E ela também gostava do Percy, e ela tava tipo, eu não quero perder ninguém. E aí ela não sabia de quem que falava, e ela não sabia quem que era, e caiu a ficha do Percy que, poxa, a Nabete realmente amou o Luke. Mas ela tá amando o Percy agora. Mas ela realmente amou o Luke e o Percy ficou meio enciumado e tudo mais. E de qualquer jeito o que vai acontecer é que ela vai pra São Francisco e ele vai ficar em Nova York. E aí o que vai acontecer? Porque ele vai estar com a Rachel, quem sabe? E o livro termina quando é o aniversário do Percy, de 15 anos. E aí o Poseidon aparece na festa deixando o Paul Bluffs, que é o novo padrasto dele, super surtado. Porque a mãe falava que o pai dele nunca aparecia. Mas o Deus apareceu no meio da festa e deu pra ele uma bolacha de areia. E falou, você vai usar isso um dia. E saiu. E foi muito legal. E é isso o livro A Batalha do Labirinto. Eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu gosto desse livro. Eu gosto muito. Eu não... Tem muito mais detalhe aqui que eu acho que vale muito a pena vocês lerem. É... De verdade, é uma das melhores histórias. Eu acho que fica em primeiro lugar. O último livro é muito legal, mas eu acho que não bate esse daqui. Esse daqui é realmente o meu preferido. E eu espero que vocês tenham gostado também desse episódio. Não percam o próximo, que no próximo nós vamos falar sobre o desfecho. Nós vamos falar sobre o quinto e último livro dessa série. Então, um beijo pra todos vocês e até lá.